0: 嗨， Hi, 这也是跟我闲聊，我是阿根。那本集的节目是我们在第三季第一次有来宾访谈。那今天的来宾呢，是我从大概二零一六年一七年开始长期协助我。当,当然，这可能前提是我有在台北的时候会协助我做一些运动按摩啊、放松啊，甚至是提供我一些建议。那他同时也在十月初。前往了意大利，参加了 x t e r a 世界锦标赛。在剪辑的时候，才突然想到，哇，其实我们今天来宾也是我跟我闲聊这个订阅赞助方案的我长期饭票啊，就是他其实已经从我们有开启订阅赞助开始，就一直支持我们节目，和我们一起听听看他的访谈。回来，你回来多久了
1: 、啊？回来，我八号到台湾的，八号，所以十二天
0: 。我十二天不到两个礼拜，对，才刚回来没多久。我们今天的来宾，火箭玩兄许苏伟。那今天我们请苏伟呢来跟我闲聊，哎、欸，很临时哎、欸。对啊，哦，邀约的时间是昨天，<笑><笑><師>很好久哎、啊，<笑>对啊，太棒了，就是需要这样的来宾，不会在那边<笑>啊，我要准备一下，我会怕，<笑><笑>不能怕，对、嗯、不能怕。那前面拉勒那么多，先舒伟自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是舒伟，然后我是运动防护员，现在在铁人工厂，我也碰见人工厂担任运动防护员。A K A 火箭玩熊
0: ，<笑>怎么会有这个外号啊？是威力取的吗？
1: 没有没有其实是我记得好像是山姆取的，就是冰工厂的店长。嗯、然后，因为因为我就会有黑眼圈，然后又远远的。哦、他说你看起来就是很像玩熊啊
0: 。黑眼圈是因为又想训练，<笑>但是工作又很忙，<笑>是这样吧、嗯？都
1: 有啦，有时候有对。
0: 不睡觉，
1: 不睡，舍不得睡觉
0: ，怎么，<笑>怎么那么吸引人？<笑>好，那刚才我们有说，苏伟其实是这不到两周的时间回到台湾，嗯，对，去哪个国家啊？做了什么疯狂的事情？哦
1: ，我第一次去到意大利，嗯，然后去参加、a、x t e r a 的世锦赛，
0: 嗯，感觉如何？就先总纵<覺>观，就是到现在还很回味吗？嗯
1: 还很回味，就是是一个很全新的体验，嗯、因为第一个一方面是第一次到这个国家嘛，然后又第一次出国比赛
0: 、嗯。之前也有吧？<對>你没有出国比过吗？我有去
1: 那个安徽，就大陆比过铁人赛一次。嗯、对，然后。第一次是就是
0: 第一次周边的人讲的语言跟你不太一样，对对对对对对。<笑>然后
1: 就是人家讲什么只能笑笑的点头点头
0: 。在会场那边还是以意大利文为主嘛？还是说因为国际选手很多，他们会尽量讲英文
1: ？对，其实，在会场那边还是都讲哦。那至
0: 少还稍微聽还听得懂。那我们先帮大家就听众更新一下，就是。嗯苏伟去的是 e Xterra 的世界锦标赛，但其实世界锦标赛，呃，正常来说，呃，其实现在也慢慢调整了啦。就是在过去 e Xterra 这么长的历史，都是在夏威夷的贸易岛。那因为疫情的关系，包含像 Ironman 的世锦赛，其实也因为疫情，然后夏威夷有一些管制，所以让他们要在夏威夷举办会有很大的难度。那跟呃 ，Ironman 比较不一样的是 ，Ironman 今年呢，就是有点报复性的举办世锦赛，所以用两天然后消化掉，哇，超多人。多人我看那个比赛脚踏车放的有点恐怖。<對>就是、那个 T
1: A 区很精彩。对对对，我
0: 想那工作人员应该蛮崩溃，<笑>说不定因为他们有那个下车要接脚踏车啊，所以回来铁手了。对，就是、肩膀很酸。<笑>對,對,对对对，那 x t e r a 就比较不一样，那因为疫情的关系，他们其实当时大家也没有想象现在。哦，好像全世界像是没有疫情，嗯、当时大家都会有点担心，说到底还可不可以举办？所以 Xterra 做了一个很直接的决定，就把这个 Xterra 的世锦赛从原本夏威夷的贸易岛，那搬到了意大利 Trentino 嘛，<對>就是这个。它算是一个山城，就我没有去啦，嗯、我只能看着 Google Map 和一些相关的资讯。<對>它应该就是在一个山城当中，然后一块很漂亮湖泊的地带、啊，感觉有点像是观光地区。就这个地点，嗯、平常应该就算没有世锦赛，应该也是蛮多人会就去那边赏赏风景的一个位置。嗯、那我们就先从呃苏伟接触到 extrera 这个运动开始好了，因为。能够参加世锦赛，但苏伟也讲是一个很棒而很独特的体验。但是其实苏伟并不是 Xterra， 一进来台湾就参与。嗯、那但我知道苏伟本来就很想尝试，因为你一直有在接触，<對>就是知道有 Xterra 之后，就开始有学骑登山车啊、嗯、这些，参加一些活动。可是当时应该是时间上对不对？就是好像有蛮多活动，<對>所以你一直没有参加 Xterra。所以。先分享一下你接触 Xterra， 然后当时怎么看待这个比赛的？
1: 好，我一开始其实，嗯、呃，一八年的，哎、欸，是一对对对， 18一八年，一八年对第一次,次 Xtra 进来，然后因为我们工厂也有一些教练要去，嗯，然后那时候就觉得哇，骑单车很帅，好像想说就是去想要去玩一下，但因为那时候第一个就是也没有适合的车子，嗯,嗯,嗯，然后再加上因为我那时候自己有在参加一些。公路的铁人，人对，然后又觉得不知道会不会很容易受伤啊，或者是离离拉里拉扎的，所以就没有特别接触。但是他们去练习的时候，我就是有偷偷跟对<笑>跟风一下，对，就玩个几次，嗯，对。然后真正到要去参加 x t r 是20年的时候，嗯，所以已经
0: 过了两年了，对
1: ，过了两年。然后，但其实
0: 哎<為>、欸，这样听起来好像没有真的参加到20年，没有成功举办。
1: 对对对对，就是隔一年，二零、嗯、年，因为那时候就所有的疫情的关系嘛，所有赛事都被影响，嗯、然后所以我们上半年就我们自己的赛事也都也都是先停摆，往后延，然后我们就跟同事，就那时候山姆就说：“哎、欸，那不然我们去骑登山车？”嗯、他就带我一起去骑，然后我们就说：“哎、欸，那就我们一起比去比二零二一的 x h a r r a 对，我就说：“哦，好啊，好啊。”然后就就一起报名这样。嗯
0: ，所以一开始就终于从。一八年那时候是办在九月，然后看到，<對>包含像 w e p 也有老板都自己亲下去、啊，然后
1: 教练、<對>自享他们都有去。
0: 那苏伟当时遇到的问题，应该是所有想要玩 x h e r o 的人刚开始遇到的问题，嗯、就是啊没有器材啊，没有那个车怎么骑登山车，所以一开始是因为器材，啊加上可能那个时间点，呃，苏伟可能也有参加一些呃一三这样子的赛事，嗯嗯所以就有些顾虑。那随着哎。欸看到这些去比的人，好像也都有活着回来，连好手好脚，<笑>對,对对对，<笑>老板喝得很醉，还是有回来，<笑><笑>所以这个呢，他就比较不担心了。然后，当然这过程当中，你可能也跟着就是呃公司里面其他同事有去参加一些越野的活动，骑乘、跑步也好，嗯、所以就去尝试看看。终于决定要在二零二零年报名<對>、呃，可惜就是他报名之后，呃、疫情影响，所以其实没有真的。参加成就是没有真的比到。<對>那二零二一年是你第一次参加，对，二一年是第一次。那你自己实际比的感觉是怎么样？哦
1: ，我记得我第一年骑车有点崩溃，<笑>就跟
0: 练习想象完全不一样。对
1: ，因为练习的时候，因为到下二零二零下半年其实也比较忙，然后赛事大家都挤在一起，嗯、对，所以就是那时候就是练习是有一搭没一搭。然后我还记得那时候是过年的时候。哎，上次有办一个训练营，就是阿哥你们带的训练营
0: ，桥、嗯、下，在一个桥下對對對啊，那天遇到下雨、啊，<笑>还好有在下雨天练习。<笑>
1: 对啊，就是就是那时候就想说，哦，快比赛了，赶快去参加个训练营，恶补一下。所以其实训练都没有很扎实，然后甚至连就是登山车很多基本的技巧都没有特别练，然后就去比，所以骑车就是。下也不敢下，然后爬又爬不上去，嗯、然后就觉得里程又跳很慢，嗯、想说到底是要骑完了没有？<笑>然后一于总在
0: 精神时光屋，对那个平常公路骑三公里的时间，在那边怎么五百公尺都还没到？
1: 对啊，然后因为会切到公路嘛，然后又被自工引导又要进林道，想说怎么还有？到底要骑到什么时候？<笑>所以我觉得第一年真的是骑得蛮崩溃的，嗯、然后。但是又觉得好像其实也很好玩，嗯，对，所以那时候就是第一年报完就玩完之后，当然又升级了一下，嗯、然后下半年就是大家又想说，哎、欸，明年开开报名的时候就说要不要一起去啊？然后又想说，嗯，不然再去玩一下好了。然后因为刚好我觉得很运气很好，是因为我们自己微胖的选手就是有一个嘉良，他就是嗯嗯他有在骑登山车，然后我们就请他来教我们。对啊，然后就是真的从最基本的刹车的控制啊，然后重心的位置啊，骑乘的姿势，就从最基本开始教，然后怎么过障碍啊什么的。所以，我真的很认真在练登山车，应该是从就是去年，嗯
0: ，对，就等于是比完第一场之后對，对，去
1: 年下半年就是开始跟着家阳上课，然后开始重新了解，真的，我就是重新了解登山车，甚至是单车，就是因为我觉得。呃，了解登山车的一些技巧啊、能力之后，回到公路车上，我觉得其实好像自己也有一点进步
0: 。对，對因为。就我的印象，就苏伟、欸、跟摔车好像是一个很能够有联想的名词、欸，哎，<笑>就是我你这样很常就训练啊，或者是呃比赛的时候哦发生一些状况，对，就可能刚开始比较急吧，就是觉、嗯、当然也是呃训练时间上面比较不没有办法那么妥善的安排，所以可能就是有团练就跟，可是因为毕竟这种团练它不等人，然后。也会比较有压力，<對>所以在这样子的训练情境之下，就会比较有有受到压迫。啊，其实很多意外就是在这种时候。对啊，因为我又是急性子，对
1: 急性子，<笑>然后就有点就是有胆无谋，是这样子吗？<笑>就是、欸、就是好，我就跟你拼了啦！但是真的超有
0: 胆，对，就是今年六月的时候，我们办了一个。呃 ，on the epic way 分享会，嗯、然后晚上的时候不是有个夜骑？对，啊、其实老外领到你基本上没骑几次吧？对，
1: 没骑几次
0: 啊，那个灯开着就上了，就不管了，好像骑的很熟一样。对啊，每次看苏伟骑车我都会怕，啊、你还没怕我都怕了。<笑><笑>真
1: 的，有时候就是、啊、先冲再说啦，嗯、所以有时候就是可能也没想那么多，然后就是会常常就是在这些时候发生一些。其实我觉得，哎、欸，怎么在地上了？的<笑>
0: 对我记得你刚开始就是骑登山车那段时间，<對>就还没有经过家良指导的那个过程，嗯、就自己有时候会就去骑了。哎、欸，<對>你也是蛮敢的，就是你也没有人带的时候，你也敢去
1: 。对,對我那时候真的是蛮敢的、欸，就是
0: 现在想一想都怕了。
1: 对，现在想一想，是<笑>因为我那时候。一开始是山姆带我去嘛，然后因为北部其实说真的没有什么，台北就是没有什么地方可以骑，然后我们就去骑丹凤山，嗯，然后因为是很难的路对我那时候也没骑过其他路线，<笑>我们就只有骑丹凤山，然后其实就是天天骑，骑天天骑，就想说哇，林道都这么哈口嘛，然后<笑>想说算了，反正也只有这里可以练，然后有时候就是可能因为我们有时候工作时间没有办法上，对，然后就想说，不然今天自己去骑骑看，然后就自己去，然后。就是之后真的开始上课之后，有一次我自己去洗。当然当然我在那边真的有摔过一次，比较严重，嗯、然后就有休息一阵子，然后之后去洗。我想说我以前怎么敢自己来？<笑><笑>对，真的我觉得嗯，以前真的是喝短大,大
0: ，对，所以还是就是要有呃循序渐进的嗯带入会比较好啦。嗯、那呃，另外也是所以就是说骑完登山车之后到公路的。这种控车也好，或者很多嗯、呃、技技术，包含变速，嗯、其实我觉得登山车大家可能比较没有。呃，直接联想的是变速，对，就是真的实际到越野的林道里面，那个变速的频率比公路可能复杂十倍，嗯，以可能短短的两百公尺，你就是变速器一直按，一直按，一直按，对<點>对对对，就是会一直需要用到这个技能。<笑>那其实你能够用好变速，也代表你对路线的判断是有一定的水准的嘛？因为你知道要变速，代表你知道路线是有在变化的。
1: 而且我觉得现在太多室内训练，啊、然后又都开、啊、E R G。对，所以我就是认真的把这个课表踩完，我也不用多想什么，反正电脑都会给我助力。所以，就我自己觉得，我自己觉得我应该是算还可以骑车，因为毕竟小时候都是骑家车通勤。嗯、对，但是这样子一段时间训练下来，你真的回到路上，甚至是进到林道，其实真的就突然觉得，我上像不太会骑车哎、欸，<笑>就是连变速都不太会，时机点啊，然后什么时候要控制都都是重新在。就是一个新的技巧的感觉。嗯
0: ，那苏伟拿到这个世锦赛资格，嗯、因为像世锦赛这样，他可能是要分组的前两名、嗯、或者是第一名，是在二零二二年嘛，就今年今年,今年的赛事当中拿到。<對>那确定拿到的时候，你就已经下定决心说，哦，我要去意大利了吗？
1: 其实没有、欸、其实一开始拿到的时候觉得应该是不会去，因为第一个是那时候疫情，嗯、对，啊、那时候很想去，啊、对，但是最主要是因为疫情，因为那时候还是隔离，好像十四天，天然后想说哇，这样我就是一整个月不在，嗯、可能公司要把我育了之类的，嗯、<笑>对，就是那时候其实考虑考虑蛮久的，然后我觉得还好是，就是 X R 不不像那种 Iron Man， 就是当场就要决定你要不要去，嗯、所以。其实那时候是有考虑考虑一阵子，然后是到最后那时候自己想说啊，有机会就去啊，就是世锦赛也不是都有机会拿到，嗯、对，当然我也是这么觉得，就是一生可以有几次这种机会，对，然后再加上刚好卡妈他们。就是有也有拿到资格，也决定要去，就想说有伴就一起这样。嗯、所以其实我们真的决定要去，好像已经四月、五月的时候，嗯，就决定好就是一起去意大利比赛这样。
0: 嗯、那实际就是哎<對>、欸、报名下去，然后决定说要去之后，嗯、你自己在训练上有做哪些准备？就是规划？因为其实我自己看你的社群，嗯，在越接近比赛哦，你开始有非常多。<笑>然、嗯、为了要让自己合理的去做训练，哎、欸，你也开了一些课，就是哦、oh, 呃，像团跑啊、越野、嗯、跑也好，或者是一些月的活动，让自己合理的可以申请出去骑车，<笑><對>我都看出来了，被发
1: 现了。<笑><笑>其实我那时候决定的第一步真的是先讯息嘉良，我就说，哎、嗯，嘉、欸、良，我就是因为我们之前是跟他训练嘛，嗯、然后那时候其实有点像是小班制这样，可能还有两三个伙伴一起练。嗯然后我那时候就跟讲说，哎、欸，我想要去世锦赛这样。然后就是，毕竟出国比赛，虽然说不会得名，但不想太胎烙赛
0: 。而且也想要准备的足够对，对，准
1: 备足够。嗯、所以我就说我想要去比赛，然后可不可以就是继续跟他练车这样？然后就是再把单车再精进一点。嗯，对。然后所以就是开始有比较规律的训练。然后再就是刚,刚阿根讲到，就是暑假的时候。就想说，不然放个越野跑<笑><笑>因为自己有时候跑越野就是会很孤单呐、啊，然后就是可能探路又觉得有点恐怖这样，然后就想说啊，不然就是因为其实我们暑假的时候公司也会就是想说带大家体验一下不同的运动，因为那时候不
0: 是田赛，对<運動 S 1> 那时候赛飞赛季的，还是希望大家可以保持训练。对
1: ，所以然后就想说啊，那反正我规划这个，我我自己也可以练，嗯、<笑>就是一起这样，就是。把就是我的训练，然后跟大家带大家认识不同的环境、啊，然后而且就是真的会大家认识哎、欸、不一样的台北的感觉，啊、对吧、啊？其实都是在附近，可能都是我们很熟悉的建南路、中社路，对。但是就是旁边的林道其实也很好玩，嗯，对。所以就借这个机会、就是，就是就带大家去越野跑，然后自己也可以练越野跑这样。嗯
0: 非常巧妙的一步。<對 S 1> 那你在准备的过程当中，就除了这种体能上面，嗯、就是当然会知道说啊，世锦赛的选手可能 level 就比较高，嗯，就扣除掉像体能啊这种上面，你自己觉得就最困难就是在准备过程当中的是什么？就哪些部分是你觉得最难的
1: ？我觉得第一个是，其实对于因为赛道我们不是很了解，嗯、对，就是不知道它的赛道的状况啊，难易度是。是如何，所以就是只能就是尽量练。然后我觉得家长给我一个很好的观念，就是他会带我去不同的地方练，就是可能我们有时候在台北啊，有时候去桃园啊，嗯、就是不同的路况，因为可能有的像呃台北跟高雄又差很多，跟<對 S 2> 跟台中也差很多，就是去了解不同的路况，然后你可以做什么样的反应，我觉得是一个还蛮好的机会去累积不同的就是。经验
0: 能够让自己，就是万一到了意大利，有是一个截然不同的环境的时候，可以更快速适应。对，至
1: 少不会这么这么害怕。因为像我们这次去意大利，真的有遇到说，就是朋友，我们朋友分享说，他遇到一个就是参也是参赛者，然后他就说他住的地方是沙漠，他没有骑过这么泥泞的路。<笑>因为我们就是赛前两天下了两天的雨，然后赛道就变得超泥泞，就是他完全没有碰过这路。然后那时候就觉得哇还好桃園，桃园很常下雨耶，是这路我们就是都有接触过，至少在这么滑的时候，你不会是很害怕的，对吧、啊？我觉得这个方面就是有比较克服一点，嗯、然后在我觉得比较紧张的其实都是器材的部分，嗯、对，因为登山车对它
0: 就是要包装，然后要重新组起来，啊、然后登山有很多这种。就是比较没有办法自己处理的结构，<對>例如说油压的刹车，<對>然后或者是避震器这些东西，就万一在那边坏了会很麻烦、
1: 嗯。对啊，所以出国的时候也是最紧张。说其实出国前的紧张比较多，真的都是器材，就是不知道会不会遇到什么状况，然后好那边好不好处理，然后就是会不会在赛前发生什么事情。嗯、对，就是。那时候蛮担心是器材的部分
0: ，嗯、对啊。所以这个大部分慢慢的就是会克服，就是随着那个时间越来越靠近，对，那你就会慢慢的准备好。就无论是自己的体能还是,是器材上面，嗯、然后就实际到了意大利。那你们是赛前多久的时候去的？然后你们是怎么在意大利那边去做一些赛前的准备？因为其实我自己在呃上一季的 parkes 就我们有分享说，就准备 e x h i l a 最重要的事情就是你一定要探路，你一定要对这个路线有一定的熟悉。若<對>可以至少骑过一次完整的登山车赛道，那你们在那边是有做哪些练习？然后那边的环境跟台湾。有哪些比较大的差异
1: ？我们是到赛前四天还五天的时候就到意大利，然后我觉得大会很贴心，是他们就是有请教练，嗯，然后就是他们会规划那个时间，就是会有教练带你去，<七>对，认识赛道、零七领跑都有，嗯、啊啊啊啊，对，所以我们第一天到的第一天是先去跟着越野跑，嗯，就是刚好我们早上到。对对对，下午去下午去跟着越野跑，然后第二天的早上去跟他们去骑车。嗯，对，然后再就带我们去认识一圈赛道，因为它一圈是十六公里，然后骑、嗯、要骑两圈。对，嗯、然后就教练就带我们去绕一圈，然后他就会分段跟你讲你说，哎，这一段的路况大概是这样啊，然后第二段的爬坡会是怎样，第三段可能就会比较多的树枝啊，比较技术一点，要小心。嗯、对。然后再来就是可能会将近一个十公里的下坡，要注意什么？就我觉得是大会还蛮贴心的地方，就是他就是真的教练带我们去认识这个赛道，嗯，对，然后就是把呃该记的记一下，然后我们呃早上跟完教练的练习，下午就还要再去练习一下，然后隔一天有再去。就是做一次练习，但是我们就爬坡实在太累了，所以我们就坐
0: 缆车。对对
1: 对，省掉爬坡那一段，就是练习下坡段这样
0: 。坐缆车感觉是很棒的体验呢、欸，對啊、就是平常很难得有机会，而且你们是把登山车挂在缆车上，然后跟着你们一起上去，<對>啊、我觉得感觉应该蛮不错。那如果就是你在台湾也可能骑过不同的路线，嗯、北中南，那呃，意大利的路线你觉得？跟台湾哪些路段会比较类似？有吗？还是完全没有
1: ？我觉得他们的路，呃，因为我们我觉得我们运气很好，就是我们第二天去练习的时候天气很好，嗯，所以他们的路况其实他们的路很大条，其实很、嗯、很爽，对，就是因为台湾的林道可能就是比较小一点。都会比
0: 较别扭，<對>就是那些障碍都会让你整个速度降下来
1: 。对，你会可能你会怕撞到旁边的树啊，或者是路况路就是比较窄，所以他们的路都是算很大条。我觉得其实有一点点像老外，只是路大条的老外、嗯，而
0: 且它的爬升可能会比较明显
1: 。对，它的爬升比较明显，<對>然后比较长。嗯、对，然后但是它的路况有点像老外，但是我们就是刚刚讲到我们在。第三天、第四天的时候下了两天雨、嗯、比赛的时候完全是一个新的路，就是超级泥巴，嗯、那时候就很像桃园
0: 。其实也有可能很像下过雨的老外林道，<笑>也有可能是因为你下雨天的时候不会去骑老外林道。老外林道如果下雨的时候也是非常泥泞的，而且甚至会有瀑布。啊、就是有一次，欸台中的选拔赛，你有去、啊？我没有去啊。哦、对，改天可以<笑>、欸。希望改天办的时候不会下这样的。对对对，先不要，先不要。<笑>对，那就是像这样比较泥泞的路线，基本上是不太有机会一,一路骑上去的，对,對,對
1: 其实蛮多在练习的时候，好像可以爬完的坡，就是但是会因为变得很泥泞、很滑，甚至是你被。土卡到你的车就是动不了，你就是真的得下来把土在那搓搓搓清掉，真的是可以看一排大家都在旁边清土啊、修链条啊、变色啊等等等。嗯、然后就是刚因为刚有讲到，就是各各国的国家来嘛，然后有的可能国家真的比较不常下雨，或者是没有这种路况，就是。尤其是因为我我那个时间点可能刚好都是很多人的时候，所以只要前面下来牵车，你就是就是等下,下来牵，<笑>就是有时候就是你想试也没辦法试，嗯、对吧、啊？就是因为大家都是一起挤在那边，嗯、<對>除
0: 非你游快一点
1: ，对，除非我游快一点，就
0: 是、呃、没有机会了。
1: 对，那说到游
0: 泳，<笑>就是游泳的那一段是呃，跟台湾水温比起来，一定是冷很多的，差超多。那你自己有游过这么冷的？水水域吗
1: ？没有哎、欸，我第一次游这么冷
0: 的，还是你是第一次穿防寒衣？没
1: 有没有之前有穿过，<笑>但真的也很少，因为在台湾真的几乎不用穿到防寒衣。嗯、对对对對,对。然后我第一次下水，我们去试游的时候，我真的是一下去
0: 有头很痛，
1: 头超痛，大概有个二十公尺，然后起来就是停在水面的时候是感觉是头晕的那种，嗯、对，然后。第一次有大概十几二十分钟就上岸，就可以了，可以了，大概这样就<笑>对，就第一次在这么冰冷的水游，对吧、啊？嗯、但我觉得比赛那时候肾上腺素一来，就不管了，赶快先上岸再说。就是而且
0: 可能你们也已经慢慢适应那样子的感觉對，也也
1: 比较也比较，啊、比較至少有心理准备，它会这么冰。嗯、对，<笑>对,啊
0: 、对。那上岸的那个过程，就是你从。水里上岸，然后到登山车这样子，就是因为你也比过两次 e Xterra、嗯、台湾的比赛，就这个整个流程啊和感觉，让你有什么比较特别的印象吗？就在那个赛道当中
1: ，你说转换的时候，对对
0: 对，就是在不同项目之间切换的那个过程
1: 。我觉得他们很好玩，是他们在主会场的时候就会有用一些人造的桥，嗯
0: 、所以比如说
1: 我们在就是从 TH 要出去的时候。会经过一些，会经过两个桥，然后再慢慢的切到林道里面，就是还、嗯、就是有一些人工障碍，就是
0: 让你在虽然那边可能还没有那么多真正越野的元素的时候，<對>就先把会场落弄,弄了很多，就是不管是观众看现场的气氛，<對>或者是你实际在比赛过程中，都会觉得比较有趣。就
1: 对，就觉得哎、欸，我那时候赛前时候蛮期待上那个桥的，就是后
0: 来有上去嘛，<定>因为我看很多人好像没有办法骑上去，<對>就只能。
1: 用后,后滑
0: 的，因为下雨之后那个木木栈道也会有一点湿滑
1: 。对，它其实它其实中间有有铺很像网子，<滑>或者是、嗯、对有纸滑。但是我第一圈一出去的时候是。超多人在那上面牵扯，嗯、然后我没有办法骑。我本来想说等到少一点的人的时候再上去，<笑>然后那时候刚好刘飞到我旁边，他就说下一圈，下一圈，然后我就有点失望，然后好吧，然后我就<笑>下一圈。但是第二圈就有顺利，因为人人也比较散掉了，所以第二圈就有顺利骑，嗯、对吧、啊？所以我觉得在转换的过程，再加上我觉得他们的腹地可能也比较大，嗯、然后所以整个的。整个跑起来的感觉其实是很舒服，然后又有风景又很漂亮，对，就是你会真的会很享受在这个赛道里面。嗯，
0: 对。那整个就刚刚我们分开来讲说，呃、哦，可能游泳、骑车。那如果整个比赛的过程当中，有没有什么是让你比较印象深刻的
1: ？我觉得印象比较深刻是，真的还是骑车段吧，因为我觉得就是我自己最期待的也是骑车段嘛、啊，就觉得。也也自己也有认真玩了这么久单车，然后想说就是体验这个赛道，<笑>然后再加上因为我在练习的时候有发生一些小意外，嗯，对，在所以在走下坡的时候就觉得很紧张，但是都有成功完成这些障碍，我就觉得心里其实还蛮爽的，就是觉得哦有真的有突破这样，然后也比较不会这么紧张，就是记得一些。提点啊，可能朋友啊、教练的提点啊，就觉得嗯，就是自己有做好这样。然后再来就是你会发现他们的每一个选手真的都很厉害，国外的选手<笑>真的就是、啊
0: 、毕竟是世锦赛嘛。
1: 对，然后就是可能你会看到有的女生她就是穿着便服，然后甚至是有帽子的外套，就是很轻便的服装，不像
0: 铁人选手。对，可他们咚
1: 咚咚咚咚,咚骑车，就是超快就。就从旁边刷卡，然后跑步也是，就是可能因为脚不是都会有那个纹身嘛，嗯、然后就看他哎
0: ，M 六十，对
1: ，F 四十，然后就是他，<笑>然后他是刷卡你过去的，就是嗯，我是不是太轻松了？<笑><笑>就觉得他们很真的很厉害，然后就是你会觉得哇，他们不管是几岁，然后就是都很热衷在这个活动，然后就是把自己也都准备得很好，然后来参加这个比赛，就觉得真的很佩服他们。每个来比赛的人
0: ，这样。嗯、那苏芮，你刚才说就是在练习的时候遇到一点小意外，<笑>那意外是什么样？然后是怎么后来怎么解决
1: ？哦，我那时候真的是在一个最不觉得会发生意外的情况下，然后我就倒车
0: ，然后是车倒还是你跟车一起倒？倒、呃？我
1: 跟车一起倒。哦、<笑><笑>对，然后一把我的车扶正之后，就发现。我的变速器怎么掉下来了？<笑>就是我的后钩爪断掉。嗯，对。然后其实我赛前真的就很担心这一趴，因为就是这个我也不会自己换啊。嗯、然后、就是、又听人
0: 家讲，对，又
1: 听人家讲。然后我大家真的是完全的傻眼，我说怎么真的就断了这样？然后就赶快紧急扣号，就是我现在该怎么办？然后我我要怎么先把我的后边拆下来？然后。先安全的回到山下，因为那时候就是还在，那时候其实才刚开始要下坡而已，所以还在很山的顶点，然后要怎么回到山下，然后赶快去找到器材啊，然后把它补救回来这样，对，然后那时候真的是超级紧张，那个笑容完全笑不出来，然后心跳超快，<笑>就觉得死定了，我要比赛，會不会来
0: 这边只能。对，只能加油团 ，OK。<笑>
1: 对，那时候真的很紧张，<笑>然后还好就是事情都有顺利解决，嗯、所以我那时候在比赛过这个下坡的时候，我其实蛮紧张的，嗯、对，但是就是也是就心里一直。帮自己加油，提醒自己这样，然后就是两次都很顺利的下，就觉得哦很开心这样。嗯
0: ，那最后就是你完成这场比赛之后，假设就再来还有台湾的选手明年也想要去意大利的这个赛道的话，嗯、你有什么建议？因为呃，刚才忘了讲，就是 e Xterra 从夏威夷搬到意大利的 Trentino， 这个基本上可能会有至少两年以上会办在这个地方。嗯、那也代表说，如果明年有台湾的选手，他们可能也是在。同样的赛道，可能风格会有一点调整，但是整体的无论是气温啊还是环境都差不多。那你有没有什么建议是要给？就是如果明年想去参加的选手
1: ，我觉得第一个游泳就是真的水温，虽然说很难练习啊，但是可能一些防寒衣的技巧要练啊，然后或者是就是要去适应，就是你穿的防寒衣，甚至是防寒头套，就是要去适应这些器材。对，然后在骑车上，因为。呃，他的骑车其实前十公里都是爬坡，爬坡对，所以我看到
0: 他那个赛道感觉蛮累的，就是爬完之后就是连续一直下，<對>然后要两趟，对，然后我觉得第二趟的爬坡应该蛮崩溃的
1: ，对，其实其实他还我自己是觉得我第二。我其实是第二趟的下坡，站到脚很酸
0: 啊。哦、对，就是
1: 你要 hold 在那边。距离
0: 的下坡，<對>你已经就是核心啊，<對>什么都已经疲劳了。对
1: ，嗯、而且在台湾其实很少能骑到这么长的下坡。對,对，所以我觉得就是真的是上坡的体能那要练，但是下坡就是下坡的控制啊，然后再就是刚讲，其实脚的那个控制、站的那个控制，就是真的也要练长下坡的稳定度啊，嗯、就是当你已经到最后。很疲劳的时候，可以怎么去呃找地方休息啊？或者是就像我记得阿根之前有讲过，就是你可能在比较平缓的路，你会让换一只脚，对对对就是非惯用脚在前面。<笑>嗯、对，那时候想试的时候也来不及了，嗯、因为你会怕，然后试一试<笑>又又转回来
0: 。对，平常可能就需要训练。对对对对,對，我觉得 Xterra 单车段它最特别，就是因为它毕竟最后还有一个跑步，对，所以你必须要很稳定的配速，然后而且有。预设就是接下来跑步可能还需要一些体力，嗯、然后让整个骑乘过程是很 smooth， 就是你不需要很<對>很厉害的爬坡或者很疯狂的下坡，但是你要很稳，<對>然后不没有出现太多失误。就是在 e x t e r i o 这个单车段比较特别、比较重要的地方、
1: 嗯，因为它其实也没有什么很突然的陡上，嗯、它其实、就是都是。就是一直在爬，对，嗯、所以我觉得就是你真的能减少食物，其实你的时间就会就会快很多。然后跑步段其实也是，跑步段就是你就是稳稳的，因为它跑步段也是前面大概一半都在爬坡，嗯，然后后面都是一半下坡。
0: 但看起来它的技术路段可能没有像台湾这么对疯狂，<對>就是下坡的那个难度没有来的那么疯狂，嗯，所以也许就对在意大利比赛来说，基础体能。重要性是蛮高的，嗯，那在就技<對>呃在技术路段的下坡，无论是单车还是跑步，就是可以稳安全就最重要，没错，对，那这个是在意大利的比赛，如果明年你又拿到了资格的话，<笑>你还会想去吗
1: ？我觉得我还是会想去哎、欸，因为我觉得就是去享受不一样的那种赛事的感觉，嗯、然后他们的当地的。风格啊，然后还有就是刚讲我们有坐缆车嘛，就是其实还蛮想再去坐缆车去玩其他地方的，<笑>对，就是想说再去体还可以再去玩一下这样
0: 。那扣除掉就比赛，<對>因为其实比赛就是一直花在赛道上体验。然后、嗯、后来你其实也跟卡巴留在意大利一段时间，对，你没有去体验哪些？就你觉得哎、欸、真的很棒、啊，然后很特别的地方、啊
1: 。我们有去。因为其实后面有点是观光客行程呐，嗯、对，就是比较一些景点，蛮重要
0: 的、啊。对，毕都去到了意大利。<笑>对啊
1: ，然后我觉得运气还蛮好，就是因为卡玛有一个同事，然后他带我们去叫一个 Como 的地方，就好像米兰附近。嗯、然后我们有去骑车，也有去骑，结果还是去骑。对。<笑>然后我们也是，我们也是先到一个山上，最后那一段真的超像在武岭的，就是觉得哇，嗯、就是很漂亮的高山，然后。下来的时候其实超紧张，因为它都是就是都是雪山边坡
0: ，<波>对边坡
1: ，嗯、对对对，你真的不能这样眼睛偷看旁边，<笑>就是不然你就下去就是你就是会滚下去那种，对啊，就是还蛮好玩，虽然说。前段有点紧张，但他也是可以一直下，一直下，一直下，一直下
0: 。对，所以感觉你去了意大利就是完全登山车行程<對><笑> ，Etc 只是附属的，就是附属比一下这样。对，
1: 其实那时候其实人就很期待可以去欧洲骑车，嗯、因为就是觉得欧洲他们的登，不论是登山车啦，当然公路车也很盛行，但是我们真的看到很多登山车，甚至有很多小朋友，甚至 push back， 就是他们可能就是在。一般的那种草坡场啊，<地>对，草地就会在那边玩。嗯、然后其实家长也都很放心的让他们玩，嗯、就是不会像台湾可能就会很担心跌倒啊，或者是就是会比较呵护的比较好。但是国外真的他就是让你去尝试，然后去自己去探索的那种感觉。
0: 嗯，<对>那像苏伟有讲说，就是包含像2018年你没有参加 e Xterra 原因，是那时候比较认真在准备公路的田山项。嗯、那你自己就是在公路的三项赛也参加过蛮多场，然后又去了 e Xterra。你自己觉得在就是两种不同的三项赛当中，这风格上有什么比较大的差异吗？
1: 嗯，我觉得公路比起来、啊、还讲。可能可能，因为我本来就不是那种竞技性质啊，就是比较
0: 哪是分领组啊，你,<笑>你是吹都有去吹风团，<笑>去吹风团，然后我不是竞技性质但我
1: 觉得比起来，<笑>公路真的还是有比较那种竞赛的氛围，就是大家会去，就是会互相比一下、啊，然后你骑车骑多快啊，赛道啊，<到>对赛道成绩啊，<笑>就是公路的感觉。虽然说骑田都。还是会追求自我，的，对，跟自己比，但是还是会看一下别人是就是怎么样去完成这个赛道。嗯、那我觉得在越野的部分，就是真的你可以去，第一个是你你自己怎么去克服这些技术路段，然后你每一个关卡怎么有没有过，然后比比你练习的时候，甚至第一圈比第二圈有没有在更进步，嗯、我觉得这都是一个很成就的感觉。就像我。第二年比台湾的 x e r 跟第一年骑车的时候，我就觉得真的要回到 TH 的时候，我就觉得超开心，因为是,是有进步的。就是大
0: 部分你可以用骑，对对对对，<笑>
1: 下坡也都有下，没有就是下坡也在前车，<笑>就会你觉得那个成就感是，就那个笑容是你真的会藏不住，就是你会觉得很开心，嗯、对吧、啊？就是公路可能它当然还有很多不一样的技巧在里面，但是它可能就是。我觉得两个追求的不一样啊，对，都是好玩的，只是可能你在里面体验到的经验跟就是享受的事情不一样
0: ，嗯，对。好，那我们稍微回到工作，我、哦、刚才这个又想<笑>想说啊，回到意大利了，我现在回到工作上面<笑>、啊，希望不会哭出来，没有，应该不会。所以刚才说你是运动防护员，对，那接下来就是想首先和听众分享一下，嗯、就。运动防护员是什么样的工作？然后他和物理治疗师又有什么差异？嗯
1: ，其实运动防护员就是简单来讲，就是你在运动的赛事，不管你是不是竞技，就是在你的运动的过程中，提供你一些呃预防也好，或者是呃遇就是可能赛后遇到一些伤害啊，或者身体的调整，那帮你就是。有一个很好的准备，身体的准备，然后去预防你的避运动伤害，然后让你在运动的过程中是可以很顺利的去进行。对，因为所以就是我们的可能常常就会看到说，哎、欸，大会啊，或者是呃球队旁边会配一个运动防护员，嗯、那主要就是在训练前、训练中、训练后去呃掌控每一个球员、每个运动员的状况，然后去让他们在。赛事在训练的过程中都是很顺利的去完成，嗯，对。那跟物理治疗师，其实我们跟物理治疗师有点像，只是我们比较多是会在运动场上、嗯、或者是运动的场所里面，对。当然，其实现在很多房间有很多物理治疗师，他们也是會也会来做类似
0: 运动防护员的，对对对对对
1: 对。只是呃，当然在养成的阶段会比较不一样，嗯、对。然后可能物理治疗师他们也有时候会用比较多的仪器啊，或者是。呃，介、嗯、用仪器去介入，呃，在复健啊，或者是在在治疗的过程。对，那防护员可能比较多，就是在一些贴扎或者是徒手的伸展，对，伸展运动按摩上来做运动员的处理，就是两边的处理比较不一样，嗯、然后跟着重的点可能也比较不一样
0: 。嗯，对。那因为就我自己也从事过像棒球这种项目呢，嗯、大部分球队嗯，肯定要比较先进的球队会配,配个运动防护员。<笑>那其实对。像这种球类运动会有肢体碰撞，我们对运动防护员的想象会比较容易，就万一发生碰撞，嗯、或者是哎、欸、今天要准备比赛要准备上去撞了，先把你贴起来，对，先保护比较不会被撞伤的<對 S 1> 样子。<笑>那这个是对于这种球类啊冲击型的运动，我们、嗯、会比较有概念。那如果是像铁人三项，因为像苏尔现在在铁人工厂工作，大部分的对象可能，当然现在也有 CrossFit， 但是。嗯大部分可能都还是耐力运动，那像耐力运动就你就比较难想象说哦，我可能上场。当然，我们也是可以看到像肌贴的贴扎，對,对，可是相对来说比例上就不像这种冲击型的运动来的这么多。那对这些耐力运动的玩家或者选手来说，防护员可以介入的时机点大概是哪些，或者是工作内容可能会在哪个区块会比重会比较重？
1: 嗯，像刚在球类啊或者一些竞技类的。的项目可能就是，比如说他们训练前的贴扎跟就是一些热身啊、启动，就是可能是我们场比较常做的。对，就像我之前在一开始有在篮球队工作过，那可能他们上场前已经脚踝啊、膝盖啊什么都要包好，就是避免场上的一些意外发生。那在耐力运动，其实比较多的就是第一个就是预防嘛，所以你的。呃，肌肉状态要好，所以我们很常介入的就是前面的热身，嗯、甚至一些肌神经肌肉的控制启动，对，然后在训练的过程中，或者是这这个周期里面，或者是你每次的训练完，会介入一些伸展、运动按摩，去帮助你的身体恢复，然后回到比较平稳的状态。去缓解到你的肌肉筋膜的紧绷啊，这些不平衡的张力，让身体是回到一个比较好的状态，以便下一次的训练或者是下一次的赛事，对吧、啊？那当然除了徒手的按摩啊贴的之外，也会加入一些贴扎，甚至是可能会用一些器材，像现在比如说筋膜刀啊、嗯、滑罐啊这些都会加入，就是让主要是让身体的张力是可以比较平稳，不会因为训练累积过多的疲劳。对，会增加伤害的风险。嗯
0: ，嗯那以苏伟目前在田工厂，嗯、其实有蛮大比重的工作，会是在运动按摩这个区块。<對>因为就说真的，像刚才苏伟讲了一些，例如说启动，嗯嗯，他可能比较需要是在赛事现场，或者是你真的已经随时发楼，在这个训练的对象，嗯、才比较贴身的。对，就是如果如果我今天呃没有每天去这个场馆，或者是每天、嗯。跟这个运动防护员报道的话，他其实也很难帮我在训练的时候做启动。当然，他可以提供我建议，就我可能每次游泳的时候，哎、嗯欸，有一个操作的流程，对，让训练的人更了解。其实包含我们在做像游泳下水前的一些动态伸展啊，或者热身，对，核心的启动，这也是都在这个运动伤害防护员的，就是专业，对，专业范围之内。嗯、但是目前苏伟大部分很多时候会处理。运动按摩，那运<對>动按摩跟房间这种，无论是按就是呃民俗的，嗯、还是有一些不一样的 SPA， 那它的差异到底在哪边
1: ？其实运动按摩它是一个概念，就是它不是真的一个手法或是一个方法。嗯、就像刚刚讲，我们可能会用筋膜刀，会用。八卦啊，等等的，就是我们也会用很多器材。那其实它的概念就是，我让你的身体准备好，就是因为我们一定会有惯用侧，或者是前后啊、左右不平衡的。状态产生，
0: 像我现在做歪歪的，對對對對等下做<坐>好，<笑>嗯、<笑>
1: 对，然后或者是我们现在有很多做事生活，用手机、用电脑，其实张力都你
0: 这样，我现在
1: 在<笑>力、啊、做立难安访谈
0: 的时候都不敢动，对，要立
1: 正做好这样，对，就是身体会有很多不平衡的张力，那。就是回到训练上，其实会就会带入你的训练嘛，因为训练的时候强度一定是高的，像甚至不论我们在骑车、跑步、游泳，其实它都是左右要很对称的运动，对吧、啊？那再加上如果你身体都是歪一边，或者是你的实力、实力上不对的话，其实就会造成很多运动伤害。所以运动按摩它其实是让调整，让你的肌肉状态，第一个是平衡前后左右的张力平衡，然后会在一个。最好发力的模式，就是它不是真的蛮按摩，按到很软很软、就是，就是最好的运动按摩。它其实应该是要让你的身体准备好，对吧、啊？因为当你通常比如说不不一定是选手，甚至是一般的玩家，你可能一个礼拜就是有六天在训练，要比较多的啊，六天在训练。对，<笑>
0: 你啦，
1: <笑>对吧、啊？那你也不希望说哦，我今天做完按摩，我要休息个两三天，我才可以做我的课表。那其实是跟我的课表相抵触的，对吧、啊？那。这样可能教练也会讨厌我们，就是我的选手、<笑>我的学生去找你按一次，要给我休两天，对吧、啊？所以其实我们就是帮他准备好，然后让他可以去应付他接下来的训练，然后接下来的比赛，就是让他身体在一个比较平衡的张力，对吧、啊？那。房间的按摩，它可能就是哦，针对你不舒服的点去帮你做处理，或者是我就是把你按到很软很软，你又放松就好。嗯、它比较不会考量到你接下来你要做什么，你要训练还是你就是大休息。对，它就是当下的状况去做处理。嗯，对。然后再加上，因为我们在养成的过程中，一定会学到，比如说呃，最基本的就是。解剖学对，然后是或者是一些生对机动学,動學生理学，你会知道身体是怎么去运转的，肌肉怎么去控制，对吧、啊？那在这个调整是更全面的，对，就回到你的专项是让你。有一个更好的状态去执行你的转向
0: 。嗯，而且就我自己的经验，因为我之前比较常在台北的时候，也常常去找苏伟按。嗯，那就是像专业的运动伤害防护员，其实在按完一次之后，他可以借由手感，对，无论是伸展过程当中。嗯嗯的软组织的弹性啊，或者是哎、欸、左右不对称的问题，去发现说，也许在你训练当中一些你自己没有没有注意到的一些地方，对对，所以这个我觉得是蛮重要,、嗯重要。那像苏伟刚才讲说，哎、欸，可能按完它不是目的，不是在全松，就是让你全身都很放松。嗯、但是像我自己也会有一些，就是包含说，呃，可能有听人家说啊，赛前一天不要按摩，或者是啊赛后。呃，你的脚可能还在肿胀啊，不要按摩。那其实我自己是，就是也不太确定啦、啊，嗯、说到底什么时候是最适合介入？那或者是说，其实什么时候都可以按，啊，只是说运动前、中、后，它的重点会不太一样。那这个会不会是，哎、欸，如果未来我们听众他想要找运动按摩师的时候，如果具备这样的知识，然后去跟他的运动防护员沟通会更好。就例如说，哦，我跟我的防护员说我。呃，接下来一周呃，训练量是比较低的，所以防护员可以稍微调整一下按的力道或者是手法。那或者是我明天要比赛，或者我比完赛会有会有没有什么不同的差异？就假设这个对象是运动前、运动中，应应该不是说运动中，<笑>就是这个周期是训练量比较大的，看一个激烈比赛过后，嗯、呃，你们在按的时候有没有什么比较呃？大的区别就在按压手法上面
1: ，还是会，因为就是其实第一个会取决于这个人平常有没有
0: 按摩的经验，对，按摩的经验
1: 跟习惯，<笑>对，因为有的人对按摩的就身体会比较敏感，对，所以呃他可能按完他可能会觉得好像怪怪的，可能其实是他你把他调整到一个平衡张力，他反而会有点不习惯，嗯，所以像这种人我们。可能会问他说，通常我们都会问说，哎、欸，你今天有要训练吗？或者是最近有没有什么比赛？对，去了解一下他现在的状况。对，那通常赛前啊，我会建议就是可能最晚，欸、应该不是说最晚，应该如果你想要好好的调整一下，可能会在可能两三天以前，先做一次比较大的调整。嗯、对，那就是可能把你前面的疲劳啊先代谢掉，然后让身体。回到一个比较平稳的状态，然后去准备比赛。当然，赛前一天能不能，按？我觉得当然是可以，但是它就会针对重点，比如说你赛前一天可能还是觉得哦，我的膝盖周围还是紧紧的不舒服，或者是有一些旧伤的状况去做调整，就会比较针对重点去做处理，跟可能一些预防性的贴扎，嗯，对，那就会比较可能前一天甚至是赛前当呃当天做的事情。对，那赛后的话，有人就说，哦，你赛后去按一定会很痛啊，会不舒服啊。我觉得第一个还是看你运动的时间跟强度，对啊，如果你今天是做一个，真的是，比如说好，阿根的时候去，就是南非 Epic 的时候，你也不可能就是哦，我都。累积到最后吧，因为那应该就炸掉了。<笑>對,对，所以你每天都还是要调整一下，只是它会根据你那一天的肌肉的状态，比如说你可能哪边比较肿胀，那我可能肿胀的地方，我可能用淋巴的带过，或是比较用轻的手法先去让它的循环、它的筋膜去恢复，也不会说肿胀的地方我又硬吹，然后去跟它做对抗。嗯、对，会依照。你肌肉反映出来的状况去做手法上的调整，或深或浅。那有的地方真的就是要大力一点去把那些粘连啊，或者是组织调整一下的时候，就是会适时的去做调整。所以其实赛前赛后其实都可以按，只是你要怎么跟防护员沟通。就是我觉得有时候可能来的来的伙伴可以主动的。主动的提醒说：“哦，我最近就是可能比较疲劳，或者是我呃接下来有什么赛事要准备，嗯，对，或者是甚至是我等一下要做什么训练，可能都还是会有一些影响。那把你调整好之后，其实你是会有一个比较好的状态去，嗯，对。嗯、那我也不建议，就是有的人会觉得说：哦，我赛前就是要一直按，<笑>对，有的人就是跟训练一样，就是赛前抱佛脚，就是我就是赶快把我身体处理好，对吧、啊？但是因为按摩的过程，虽然说呃。”呃，他我们不不会不希望让身体有太多的负荷，但是它还是要一个代谢跟恢复的过程。那有时候你适时的休息一下，嗯、你每天按其实对于身体它还是一个负担，对吧、啊？你要让身体重新去感知一下新的状态，就跟训练一样，你要有适当的恢复、营养的补充，你才会有更好的。进步，对我就是一样的道理，就是有的有的就是使命的按那也不好，对啊。
0: <笑>对啊，单纯就想一直来放松。<笑>对对对对对
1: ,對<笑>就想要有一个借口来，对，自己不想要滚滚筒就来按摩这样
0: 。所以刚才整理的就这这重点，其实跟被按的那个人本身的就对按摩的接受度，其实有蛮大的影响啊。嗯、因为按的如果比较重，然后他又比较不适应的话，有点像是他其实没有办法那么快面对改变。就是如果我现在让他的身体重新做一次调整，他对这个改变，如果又要接受训练的话，同时有太多元素加在他这个，也许是一周的训练，甚至一天的这个流程当中的时候，其实对自己的身体掌握又会产生一些问题。嗯、所以，其实这是需要花一点时间去跟运动防护员去做沟通的。<對>那另外一个问题就是说，那假设这是有伤的，因为运动伤害防护员伤害、嗯。常常是你需要处理的，嗯、但也会有一些人，就是他就是跳过可能医生或者是物理治疗这个阶段，他认为说，例如说 IT band 很痛，他就啊找防护员，希望说哦我用运动按摩或者什么样的方式就直接把它排除掉。那就你自己的经验有没有什么建议？就假设哎、欸、我们现在听众有他有假设就是 IT band 的问题，然后他想要寻求协助，跳过了医生这个阶段直接去找你的话，那你能以运动伤害防护员能做的有哪些？然后或者是说啊，说真的，还是有些没办法处理，然后会需要他回到哪个阶段，然后去寻求协助
1: 。我觉得呃蛮重要的，就是因为当然很多，尤其是像比如说这种 IT 背啊这种慢性的伤害，它其实就是第一个就是肌肉张力的问题嘛。嗯、对，那我们当下能处理的第一个就是让他止痛，就是不要让他的。患部是一直造成不舒服的，所以除了放松啊、冰敷啊、伸展，这就是急性期你可以做的。对，但如果它是一个已经影响到你整个可能体态啊，甚至是你的生活作息都会被影响，其实有时候我们还是会转接到医生那边，他可能。不一定要打一针啊，可能他会用一些呃，像是电疗啊、仪器这些，让你更快速指针对你的组织去做处理的。嗯、对。那其实对于肌肉组织来讲，它也会恢复的比较好。对，所以呃，有时候急性期，当你可能想说哦，我不想要去看医生啊，就是防护员或者是按摩师帮我处理一下就好。我觉得前期是可以，但是要取决你那时候伤害的程度。嗯，对。他如果已经到比较重度了，就是。真的很严重，然后明显的肿胀啊，甚至
0: 影响日常生活。对影响
1: 日常生活。这其实这时候你还是得回到就是治疗端去做一些处理。那我们、嗯、我们可能给你的就是贴扎或者是冰敷，先让你的组织缓解一下。嗯<哼>，对。那再来，我觉得后期我觉得很多人会忽略后期，因为。有人就觉得啊不痛就是好了，好了对，<笑>超常这样，对吧、啊？那有时候就是在这个阶段，你又去做一个比较高强度的，或者是你忽略到它的时候，反而就是会又是另外一个伤害来的时候，对，所以后期的就是保养，就是你真的受伤过的组织，其实你要花更多的时间去保养它，对。那再来就是训练，就是可能不是专项训练，你要回到你的身体控制、嗯、基础的体能，去把在这些受伤的过程。肌肉失能的记忆点换回来，你的本体感觉、你的肌肉力量去把它重新换回来。那其实，在你的身体使用上会更全面一点，嗯、对吧、啊？就是后期的阶段也很重要。对，就是
0: 很多人都想说、嗯、啊，不痛了，我就可以继续训练。但你其实身体素质也好，啊、或者甚至是例如说像扭伤，它其实呃一些就是伤疤组织也都还在，强、啊、度上啊什么都没有到你伤前来的那么好。那它是其实是可以借由训练再重新去做调整，嗯、但很多人很急，就直接跳过这一步，<對>那当然就会比较危险。那、嗯啊、这在书尾跟我们分享的就是，无论是运动伤害防护员的角色，和他现在做比较多运动按摩，嗯、然后或者是接触到的一些情况，那。如果啊，就是假设听众未来想要往这个方向发展，就是毕竟，就虽然说我们这个节目本来设定是比较要有一些教育性质，然後,后来变成我个人靠背比较多，<笑>但是还是需要。那假设我们的听众他希望可以具备，无论是就运动按摩这项技能，或者是他真的想要往运动伤害防护员这个项目去发展的话，你有没有什么建议，或者是可以通过什么样的方式去获得这些专长？
1: 像如果如果是想要往运动伤害诶运动防护员这一这一条路去走，当然现在其实有很多学校都有科系，比如说我毕业的是国体的运动保健，然后像北体啊、嗯、北四大，然后台体，然后中国医，高医，这些这些都会有就是运动相关的科系。那如果有就是想要高中诶、欸、高中毕业大往大学就往这块路去走的。伙伴就是可以朝这几个学校或科系去去走，对啊。那再来就是，如果你想要，其实现在房间有很多的书籍，就是第一个我们刚讲就是你要做运动按摩，其实你要先了解肌肉嘛，嗯。所以你的一些解剖学，你可以借由这些书籍去认识一下自己的肌肉，然后可能从滚筒啊，或者是从一些按摩球的的
0: 使用使用，嗯、
1: 对，去去加强，然后慢慢去了解说，哎、欸，我的身体可以。有有时候我们就拿自己的身体做练习嘛，对吧、啊？那这个力到这个深度或者是这个时间，你的肌肉可以承受多久
0: ？打个叉。嗯、如果有需要练习，我可以。<笑><笑>想被练习，<笑><笑>对吧？之前是会有，就在微胖也开了一堂课，<笑>那时候真 model 哇，大家都想非常踊跃，大家都想踊跃报名当 model。<笑>对啊，就是其
1: 实对刚讲，剛講就是这些书籍也会很有帮助。<笑>那再就是，比如说像我们我们。我们自己公司，或者是其实房间有开了很多运动按摩的课程，对啊，都可以去上。那其实有时候去上，你也不一定真的要变得多厉害。其实就是一个，你可以了解这些原则，然后运用在自己或者是伙伴身上，其实都会是一个很棒的，就是在你的运动过程中会是一个很好的介入。嗯，对。所以其实，呃，第一个还是先了解自己的肌肉状态，然后可能。肌肉的大致的位置啊，然后走向，然后再再来就是这些器材可以怎么使
0: 用。嗯，就是苏伟刚才这样讲，其实我也不是不知道，但想说，哎、嗯欸，可以借由苏伟来和听众分享，说他的养成、嗯、就是运动伤害防护员。嗯、当然，其实我想。运动伤害防护员是一个大方向的名词，其实每个防护员还是有他的专长，嗯、像有很会贴扎的贴扎的这种防护员，嗯、也有很会利用筋膜刀或者是很会运动按摩的防护员，其实风格也有蛮多种。那我想，如果听众是学生，甚至像学生运动员，我觉得未必要往运动伤害防护员这个方向发展，但如果有机会去上一些。相关的课程的其实也很好，因为其实像我也有就是运动按摩的证照，嗯、那只是我没有尝朝这个方向去尝试。可是因为有上过这个课，我就更知道说防护员在处理这些事情的时候，他用什么样的逻辑在思考，嗯、甚至我比较能够跟防护员沟通,通，对,對他可以更直接的，就是例如说。我觉得最简单的，例如说我们去看复健科的时候，有些人就只能跟医生说我这里很痛，但是如果我可以明确说出部位，甚至交接的位置，甚至他痛的感觉程度，<覺>那对于医生的判断都会有很大的帮助。那我觉得。这个也许是很多年轻运动员会缺乏的，就有时候变成是，无论是复健科医生、物理治疗师还是防护员，都要边拆边做。那那个一、嗯、一来是增加很多评估前前期的那个作业时间，然后二来是增加误判的可能性。对，就是如果他只是酸，但是你一直说痛，那可能程度上的不同，就是会造成判断上的一些失误。所以我觉得对运动员来说，如果你想要往这个运动伤害防护员，因为他毕竟是有考试的，对，他是有相关的证照。那说真的，你要取得对应的学分，那不是一个简单的，哎、就感觉是需要从大学就开始读起来。那但是如果你只是希望可以让自己对这个领域是更有了解的话，那其实坊间还是有很多课程是可以尝试。<错>那刚刚苏伟在一开始就讲，你是玩。呃，火箭浣熊的这个昵称，<笑>是因为你常常有黑眼圈。<笑>那刚刚也听到，哇，苏伟为了去比 Xterra， 其实也花很多时间在训练。那其实我认识苏伟开始，他就是很认真在从事自己的训练，<笑>就无论比的成绩是怎么样，但如果你有一场目标赛事，你就是可以每周。就算你等下九点要上班，你还是可以五五点起床练习的那样子的人。嗯、那像你的工作本身就是一个高输出，就是他对于体能的要求就是蛮高的。嗯、就无论是在做运动按摩，其实按完一个人就蛮累的。嗯、那像这样子的工作状态或者是生活模式，你是怎么样去，就是怎么会那么喜欢做训练，然后怎么安排的
1: ？其实我一开始。就是一开始，当然在呃开始工作跟训练过程中，其实也找磨合了一阵子，对啊，因为说真的，有时候你真的可能量比较大的时候，或者是不论是哪边的量比较大，嗯、一定会互相影响，对啊。所以就是也是一直去抓到底怎么样的状态可以比较好。那我觉得我的工作形态相对比较好一点，是我们的时间比较弹性，就是不像上班族，就是我可能就是。朝九
0: 晚五，就是切掉就切掉。对，切掉就是
1: 切掉。然后<笑>我可能，比如说我中间的空档，我可以再加上我我们就是就是那个公司文化，对公司文化，<笑>对。然后就是就是呃，所有的器材啊设施其实相对都很完整嘛，所以如果我中间想要去跑个步啊，或者是甚至是踩个训练台，都是有机会的。所以我觉得相对上是好安排。对，那只是有时候可能在时间的调配上，对我有有时候就是。可能我会知道隔天的课程大概会怎么编排，我会把我的训练可能是赛前、赛中、赛后，就是找一个时间点去做。对，那在恢复上可能就会多加小心啊。我觉得刚好就是我自己又了解这一块。对，当然我也不是说好像真的是我每天都很认真的伸展啊，<笑>很认真的跟我說这些也是我也是不敢讲<笑><笑>好像
0: 每个就这方面专业的人呢、啊，<對>都会有一点点，嗯，讲到这件事情有点羞愧。<笑>应
1: 该说，我们知道怎么偷懒，<笑>就是你，<笑><笑>你知道自己在什么状态下准备，就像就像有些选手，我知道我的训练是怎样是最有效率的，那恢复也是。有时候我可能知道说，哎、欸，我今天这样的训练，我我要加强哪边的处理，那或者是。呃，我我我应该怎么吃啊？怎么恢复，让这些我的精神状态会比较好？对，然后去做一些调整。对，那当然其实还是会可能，就是还是会评估到、哦、我今天如果真的压力太大了，就是呃时间压力太大，我可能就会跳过这一次的训练，也会有。但是就是有时候，尤其是像如果我有就是教练帮我开课比 a n 表，全年 picks 也都是希望会有绿灯出现，还是很想收集绿灯。对，但是。还是会依照可能，嗯、呃，内容啊，或者是工作形态上去调整。那我觉得运气相对好，就是我们的工作形态其实相对是好调整，嗯，对。然后再来，我觉得就像刚刚讲，就是训练会有一个成就感，就是你可能不一定是你真的骑多快，嗯、有时候是你完成了完成了，比如说登山车的话，就比如说你完成了这些障碍啊，或者是学到一个新的技巧，其实。会让你真的觉得很快乐，那这就是不管是生活上、工作上、训练上，都是需要成就感。嗯、所以有时候这个这个虽然说哦，我可能早起的时候觉得哦好累哦，好想睡觉，可是当你知道说你今天要去做这件事情，会得到哪一方面的成就的时候，其实那时候是会很有动力的，嗯，对啊，然后再像可能有伙伴啊一起去训练，那你也知道说，就是伙伴也在这条路上一起努力的时候，其实。就会觉得，嗯，要一起加油，对吧、啊？我觉得都是可能刚好我们的工作模式，然后工作环境，身旁的人都是类似的状态。所以就会更有动力去做这件事情，有时候也会更有动力一起偷懒，<笑><笑>也会啦。就是我觉得大家都会，只是就是在这个环境下，我觉得是会让自己就是更更想要去突破一下自己这样。嗯，对
0: 。刚刚讲那绿灯其实也是一个成就感，就是如果你可以一个礼拜然后全部都执行到，然后你就觉得哇，我在也许那么。多工作安排的这一周、嗯、哦，也达成了，那个感觉应该也是蛮棒的。然另外苏伟刚刚好像在增才啊，公司文化不错、嗯呃，有机会的话欢迎大家加入，
1: 可以来参考一下
0: 。接下来比较长期的规划呢，<笑>就无论是赛事上面，因为刚刚有说，就也许如果你明年也有机会拿到 e Xterra 的世界锦标赛的资格，你也会想要再去，嗯、也所以也代表你已经报今呃明年的 e Xterra 台湾的赛事。
1: 报名表示还没送出来，但是,但是已经规划，对，已好了，嗯、就是明年，明年还是希望再去挑战一下 Xterra 的，就是比赛。对，那有机会的话，当然也是想要出国看看。对，但我觉得不光只是意大利，如果有机会去到别的国家，像阿根廷有去纽西兰啊，嗯、我觉得都是就是也是对，看看也是会想去试试看，然后不同的国家，不同的。风格，然后不不光只是赛道风格，就是当地的这些风俗民情，就是都会想要出去看看，因为我觉得出去外面，你就是会看到世界有多大，<笑>对吧、啊？就是真的很不一样，对吧、啊？那明年呃上半年其实也希也会规划一场公路的。铁人赛，对啊，就觉得好久没有比公路的、啊，嗯、<笑>也是有点怀念啊。对啊，所以也会应该会有场公路的铁人赛，对，然后自己目前规划是明年的下半年可能会比较主主要还是练车可能多一点，就是登山车多一点，对，听说明年有全运年啊，对，看有没有这个机会，台台中市代表试试<笑>看试试看，<對 S 1> 但就是就是但是还是先练嘛，就是。就觉得有没有练到起來都是你的，对，有没有选到是其次，<笑>但是就是你真的觉得自己有在进步的那个感觉就会很开心，这样、嗯、对啊，就是赛事上的规划
0: 。那如果是个人呢？个人的个人规划
1: ，当然工作上我们是要增彩啊，<笑><笑>对，就是当然就是把希望把工作可以做得更精致，然后更好一点，然后不论是在刚讲的运动按摩上，甚至是。嗯、呃，我们办一些讲座啊、赛事啊，甚至是训练，就是帮客户训练的状况上，我觉得都希希望可以更有提升，然后把运动按摩、呃，运动防护员这个，因为很多人觉得运动防护员都是比较否竞技一点，或是就是、哦、我就是要运动员才会有这个配置，但就是希望把这个角色做得更不一样，然后是可以。呃，让现在很多的运动爱好者是更可以有更多的接触，然后也有更多的知识去在照顾自己的训练上，然后有更多自己的技能，不一定真的一定要来找我们才可以得到缓解。有时候他可能自己在家里前期的处理预防其实都很重要，就是把这个运动防护的概念更推广出去。嗯
0: ，<對>因为如果他们在家里就可以按得比较松。你也可以不用按那么大、啊，可能可以做很多其他的事。对<笑>对，對對那这个是就在工作上面，其实苏伟也做了蛮多挑战的，就是无论是在竞赛上，嗯、就是也有很多，就是可能像类似你这样的从业人员，他是没有在参加比赛，嗯、那你借由参加比赛，其实也更了解选手的需求。然后同时，就你在参加比赛之后，也延伸出来，像就舒淇带的这种越野跑的体验啊，<對>或者是这些活动，其实都是。不断的在尝试啊，那最后就节目的最后，就假设就是，毕竟现在已经不是学生了，那<笑>假设可以回到学生时期，然后就是在从现在的这些经验，嗯、就有没有什么是你觉得哇，学生时期应该要做，如果那时候做，现在会有很不一样的。那也许我们听众现在是学生，他可以有学姐的指导。
1: <笑>哦，我说，我其实拿到仿钢这一题，我有点认真的想一下。因为我觉得我自己，因为我自己其实也是蛮蛮爱玩的，嗯、就是我看得出来，<笑>对，所以我在学生时期其实蛮常不务正业，就是我可能就是参加可能比如说篮球队啊，或者是就是很多活动，然后就是我觉得蛮好，就是你可以多取得<驗>对不一样的经验，嗯、是就是接
0: 触人也好，或者是對對對對呃这个活动的形态啊，会让你有不一样的成长
1: 對。对啊，像比如说像我们现在公司。呃，我没有办赛事，对。那我在学生的时候，我也有办过赛事。就我觉得相对起来讲，我可以更了解赛事中可以准备什么，或者是呃可以做什么可以让参与的人是更更喜欢这个赛事，或者覺得更贴心。对、嗯、我觉得这都是一个经验。那我觉得最想要提醒学生时期的自己。要加强什么？我觉得真的是外文呢。
0: <笑>对，<笑>是刚从意大利回来的感触吗？呃
1: ，我觉得其实不，呃，以前就会这样子想啊，因为其实比如说我们甚至有机会跟队伍出去出国的时候，嗯、其实有时候，嗯，在一些生活的规划上啊，或者是一些行程的安排上，甚至是跟
0: 点餐对<笑>單之类的，或者是跟
1: 大会的沟通，嗯、其实。都会，我觉得都会很重要。对，当然去意大利就是哦，英文真的很重要。呃，不光只是英文，那因为英文最基础嘛。其实你到哪个国家，其实英文大部分都会通。所以我觉得有时候真的把外文学好你，你甚至是更有机会，就是你不会因为啊对这个语言不熟，或是对出就是跟外国人沟通很不熟。这件事情而
0: 害怕挡住对，然后就不
1: 敢去做。嗯、所以如果回到学生，我应该就是要好好把英文学好。嗯、对，就是我现在可能是听得懂，然后简单的还可以沟通，但是比如说我想要自助啊，或者是我想要真的自己去参与一个赛事，就我可能现在还会比较顾虑。对对对对，但如果我的可能程度更好一点，或者是。就是能力更好的话，我可能可以有更多不一样的体验，对吧、啊？嗯、所以我觉得在学生时期把外围学好是，是当然是增加自己的能力，然后还有很多的机会，对吧、啊？嗯、不论是在工作上，在娱乐上都是
0: 好。<笑>但是这个也不是只有在学生时期，我觉得也许之后也会有机会可以把外语学起来。嗯、然后其实我觉得在国外比赛的过程中，也会一直 push 自己有那个动力去把它学好。嗯、好，那我们今天非常感谢苏伟，就是从前面跟我们分享去意大利。太厉害了，因为我到现在还没去过世锦赛，<笑>所以就和我们分享了在那边有多漂亮，骑车有多有趣，然后给他带来一些什么样不一样的想法，然后在工作上面，就是运动伤害防护员也提供大家，就就算你只是一般的爱好者，其实运动按摩也是一个很有效可以帮助你的训练品质提升的一个手法啦。所以，也许如果你还没有接触过的话，可以尝试看一看。然后最后也提供一些年轻。学子就是，也许学弟妹啊，<對><笑>未来的一些想法。那当然，我觉得很多的想法都是他未必是在就现阶段就可以消化的掉，但是也许可以放在心里，然后有机会有对的管道。因为我想，其实我相信你也不是当时不知道英文很重要，对，但就是没有那个
1: 就没有想就没有那个
0: point 让你真的去做，<笑>嗯，对啊。我觉得很多时候是在学生时期，可能没有真的那个触发点啊，所以。就是今天的苏伟苏伟的分享，也许是对于其中一位听众的触发。嗯、那感谢大家的收听。如果大家喜欢我们节目呢，可以在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面给我们评价或回馈。那我们下期节目见，拜拜，拜拜。